Và cảm ơn Chúa chiều hôm nay thì anh Mát là cái người vui nhất anh cầu nguyện để cho người vợ mình đi nhóm thờ phượng Chúa được thì chiều thu có thể đến nhóm được. <cười> anh vui lắm bởi vì cho chúng ta vàng Chúa chúng ta tràn pháo tay. À, đó là điều rất là vui để, để giúp cho vượt qua những cái trở ngại của đời sống để đến thờ phượng Chúa. À, à, tôi nói à, mát rằng Chúa rất là thành tín. À, trừ hôm nay chúng ta hát bài Chúa thành tín mà chúng ta sẽ học là Chúa thành tín. Chúa đó là niềm vui của anh Mark và tôi cũng cảm ơn Chúa là niềm vui của riêng gia đình tôi thì à, sáng hôm nay sau khi đi à, Chúa đưa tất cả anh em retreat về nhà thì à, chúng tôi tới nhà thì thấy chiếc xe của Timmy nó đậu trước ôi cho mừng quá quý vị à, đó là niềm vui cho gia đình tôi à, cảm ơn Chúa Chúa đưa tối hôm qua khi chúng tôi còn à, ở ngoài biển thì là nghe cháu nó mới tới Stockton thôi mà Stockton, một sự bằng đó là từ đó mà đi về tới đây giữa khuya như vậy thì rất là nguy hiểm Nó đi qua cái đền đèo Ashland đó Cái chỗ đó thì nó có thể có IC, rồi có tuyết rồi Chúng tôi phải hết lòng cầu nguyện và cảm ơn Chúa Chúa cho Eddie là người bạn để giúp đỡ cho, cho Timmy hai, Cả hai cùng lái xe đi nhau về đến đây được mọi sự bình yên Cảm ơn Chúa về điều đó, đó là điều mà tôi được khí lệ Và đáng lý chiều hôm nay thì rất là mệt À, tôi cầu nguyện Chúa cho sức mới Sau khi hát bài bài Tôi cảm thấy sức lực Chúa ban cho rất là nhiều dồi dào Để có thể uh, cùng thờ phượng hầu vị Chúa với quý ông bà anh chị em Vì vậy mà chúng ta học cái chủ đề đầu tiên của mùa Giáng sinh này Giáng sinh là mùa của hy vọng Giáng sinh, Chúa Giáng sinh để đem đến cho chúng ta niềm hy vọng Hy vọng của mùa Giáng sinh Tôi không biết là quý ông bà anh chị em đang có hy vọng gì và chúng ta đang đặt niềm hy vọng mình vào đâu Tôi tin chắc rằng tất cả chúng ta đều Ai nấy trong cuộc đời mình đều có hy vọng Phải không quý vị? Bởi vì nếu chúng ta không có hy vọng Hay là không còn hy vọng nữa Thì cuộc sống của chúng ta phải nói rằng rất là buồn Rất là tẻ nhạt Và chúng ta thấy rằng Sống mà không còn hy vọng thì chẳng khác nào Sống mà kể như là đã chết rồi Sống lây, sống lất, ha? sống dở, sống dở chết Cái niềm hy vọng rất là quan trọng Chúng ta thấy còn sống là còn hy vọng Nhưng mà vấn đề là chúng ta đặt cái hy vọng mình ở đâu? Vào điều gì? Đó mới là quan trọng Là cơ đức nhân là con cái của Chúa Lẽ dĩ nhiên chúng ta đã học biết trong lời Chúa của ông bà anh chị em biết rằng Cái niềm hy vọng của chúng ta chắc chắn đó là đặt vào trong Chính Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta Là đối tượng Của niềm hy vọng của chúng ta Có phải không quý ông bà anh chị em Có thể trong cuộc đời này chúng ta đang hy vọng Những cái điều nhỏ nhoi khác những Về gia đình, về con cái, về học hành à, Mong ước nó những cái điều này, điều kia Nhưng mà tất cả chúng ta Có một cái niềm hy vọng lớn Hiểu dẫn chắc chắn Mà ông Paulo nói rằng chúng ta phải đặt hy vọng của mình Như một cái neo Nó chặt, nó thấu vào Phía trong mạng đó là lời của Chúa Niềm hy vọng của chúng ta phải như cái neo của linh hồn Thấu cái đằng sau cái bước màn Đây là cái niềm mà, là, là, là niềm hy vọng của chúng ta Đối tượng của chúng ta Ở đây trong Timothée thứ nhất Đoạn 4 Đó rằng Vả chúng ta khó nhọc Đánh trận Ấy là đã để sự hy vọng Hay là trông cậy của chúng ta Trong Đức Chúa Trời hằng sống Ngài là cứu Chúa của mọi người Và nhất là của tín đồ 
Đó là lời của Chúa Niềm hy vọng của chúng ta là trong đất Chúa Trời hằng sống Và nhất là của tín đồ Người tin Chúa là chúng ta Phải nhớ rằng cái niềm hy vọng của chúng ta Là phải đặt ở trong chính Đức Chúa Trời Là đấng hằng sống Để chúng ta neo chặt cái cuộc đời mình Trong cái đối tượng của chúng ta là Đức Chúa Trời đó Ông Phaolô còn nói tiếp rằng anh em chớ để lòng trông cậy hy vọng vào của cải vật chất của đời này là điều không chắc chắn. Nhưng hội thánh của Đức Chúa Trời, mỗi anh chị em, mỗi ông bà anh chị em là chúng ta phải để lòng hy vọng trông cậy mình vào trong Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Timothy đoạn 6 câu 17 nói như vậy. Lời của Chúa vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo được và chúng ta qua đời cũng chẳng À, đem gì đi được Nghĩ rằng cái câu kinh thánh này Thì à, có lẽ là Do tôi viết nó không rõ Cho nên là nó không không đúng cái ý. Nhưng mà cái cái câu Lời của Chúa đó Là nói rằng là chúng ta chớ Ông Phaolô nói rằng chớ đặt niềm Hy vọng mình trong cậy Nhưng mà hãy đặt niềm vào Đức Chúa Trời Là đấng mỗi ngày ban mọi vật Dư dật cho chúng ta được hưởng cho nên trở lại đây, hy vọng mà chúng ta có là hy vọng nơi Đức Chúa Trời hằng sống. Bởi vì Chúa là đấng sống, cho nên chúng ta mới có một hy vọng gọi là hy vọng sống. Đúng không anh chị em thấy vậy? Còn người đời đó, hy vọng của họ không có đặt vào một cái đối tượng sống là Đức Chúa Trời hằng sống cho nên có những hy vọng của họ có thể chết đi và khiến cho họ bị tuyệt vọng. Nhưng mà ông Hồ Lô nói rằng hiện hy vọng của chúng ta là hy vọng sống. Và đặc biệt hơn nữa là hy vọng của chúng ta đặt vào Đức Chúa Trời là đấng hằng sống như vậy đó. Là một niềm hy vọng mà không làm cho chúng ta khổ thẹn. Nếu bạn cho em thấy, phải phải học thấy cảm ơn Chúa về điều này. Cái niềm hy vọng của chúng ta đặt nơi Chúa sẽ không bao giờ làm cho chúng ta thất vọng hay hổ thẹn. Ông David, vua David, ông nói như thế này. Trước tôi trẻ, rầy, nhưng mà tôi chưa hề thấy... Cái người công bình, dòng dõi những người công chính, những người tin Chúa đó Mà bị bỏ hết đó. Hay là dòng dõi của những người đó bị đi ăn mày Không có Cảm ơn Chúa đó là một cái niềm hy vọng của chúng ta Không bao giờ làm cho chúng ta bị hổ thẹn hay thất vọng Và niềm hy vọng của quý ông bà, anh chị em và tôi Đặt vào Đức trời không phải chỉ có hy vọng trong đời này mà thôi Nhưng mà rồi thì niềm hy vọng của chúng ta Còn ở trong cái cõi đời đời nữa trong sự sống đời đời mà Chúa hứa ban cho chúng ta. Bởi vì ông Phaolô đó nếu chúng ta chỉ có hy vọng trong đời này mà thôi, thì số phận ta sẽ là khốn nạn hơn hết. Chúng ta kiên ăn kiên cử mọi thứ, kiên cử lòng dục của xác thịt chúng ta đeo đuổi cái quá trình của sự nên thánh để làm gì ở giữa trần gian này? Nếu chúng ta không có một niềm hy vọng đằng sau cái sự chết đó, để chúng ta có một niềm hy vọng trong cõi đời đời đó. Thì cái số phận của chúng ta, ông Phaolô nói rằng là những kẻ khốn nạn hơn hết. Và một điểm nữa, trong cái niềm hy vọng chúng ta đặt nơi Đức Chúa Trời đó, chúng ta học được rằng hy vọng đó có thể là đặt một cái niềm hy vọng được xảy ra cả giữa những giờ phút tuyệt vọng, giữa những hoàn cảnh khó khăn hơn hết. Ở câu Kinh Thánh trong Roma, nói rằng Abraham cứ hy vọng và trông cậy dù chẳng còn có lý lẽ gì để mà hy vọng nữa. Thì Kinh Thánh nói rằng ông cứ tin Và trở nên cha của nhiều dân tộc Thưa Hồ Thánh, thưa quý ông bà anh chị em Chúng ta là những người đi theo Chúa Chúng ta cũng tập bắt trước cái Niềm hy vọng của Abraham Là hy vọng ngay cả những cái hoàn cảnh Những cái điều mà có thể là 
nhìn vào chúng ta không còn có một lý do gì để chúng ta hy vọng thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục bề lòng đặt niềm hy vọng mình nơi Đức Chúa Trời hằng sống đó như Abraham ông cứ tin ông cứ hy vọng và ông đã được Đức Chúa Trời chúc phước cho cái niềm tin cho cái niềm hy vọng đó để rồi ông trở nên cha của nhiều dân tộc kinh thánh nói như vậy và cuộc đời của ông được Chúa chúc phước cho nên chúng ta có thể nói rằng con đường cùng của con người chính là gì chính là cơ hội của Đức Chúa Trời cuộc đời theo của quý ông bà anh chị em chúng ta phải nhớ điều này Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng hằng sống chắc chắn cái niềm hy vọng của chúng ta không phải chỉ đặt ở trong cuộc đời này nhưng mà đặt vào trong chính mình Chúa là niềm hy vọng vững chắc không làm cho hổ thẹn và niềm hy vọng cho dù những cái hoàn cảnh thời gian có thể thay đổi có thể không còn lý lẽ để chúng ta hy vọng nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục giữ niềm hy vọng đó chắc chắn chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái quyền năng ân sủng của Chúa đến trên cuộc đời của chúng ta như Abraham đã bày tỏ cho nên buổi chiều hôm nay chúng ta có một cái nền tảng của hy vọng hay là cái niềm hy vọng của chúng ta neo chặt vào mấy điều sau đây mà quý ông bà anh chị em chúng ta cần nhớ chúng ta có một cái nền tảng để chúng ta hy vọng ơi của Chúa giúp cho chúng ta thấy khi chúng ta nói rằng đặt niềm hy vọng mình vào Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời của chúng ta đó là ai như chúng ta biết Chúa là đấng sống rồi đó Thì chúng ta biết chắc chắn rồi Nhưng mà cái bản chất của Ngài nữa Chúng ta cũng thể học hỏi Và cái hy vọng của chúng ta neo chặt vào điều đó Đó thứ nhất là sự thành tín của Đức Chúa Trời Ở trong thơ Timothée thứ nhì đoạn 2 câu 13 Nếu chúng ta không thành tín song Ngài vẫn thành tín Vì Ngài không thể tự chối mình được Xin kính mời Hội Thánh chúng ta đọc câu Kinh Thánh này Để chúng ta ghi nhớ Chính và cùng đọc chung nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được. Trong câu chuyện Giáng sinh mà chúng ta vừa đọc qua đó, cứ mà để ý là có nhiều cái chỗ đó rằng ấy để cho ứng nghiệm lời của tiên tri đã phán, ấy để cho ứng nghiệm lời của Chúa đã phán. Có nhiều cái chi tiết trong cái sự giáng sinh của Chúa của bạn cho em đọc kỹ lại thì nó là ấy là để làm cho ứng nghiệm lời của Chúa. Và trong câu chuyện Chúa giáng sinh mà chúng ta vừa đọc đó, nó nói rằng này là sẽ có một cái con trẻ sẽ sanh ra bởi một gái đồng trinh sẽ sanh cho các ngươi và con trẻ đó sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Cái điều đó làm ứng nghiệm lời của Chúa. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Chúa hứa điều gì, Ngài phán điều gì thì Ngài sẽ thực hiện và làm điều đó một cách chắc chắn Theo thời điểm của Ngài Theo ý định đời đời của Ngài Cho chúng ta Bởi vì Ngài không tự dối mình được Con người của chúng ta Thưa Hồ Thánh Thưa quý ông bà anh chị em Chúng ta thấy Nhiều khi chúng ta hứa Nhưng mà chúng ta không thể thực hiện được Cái lời hứa của mình Cho nên cái người mà hứa mà Không thực hiện lời hứa Ta nói là hứa gì quý vị Hứa lèo Hay là hứa cụi ha hứa lèo hay là hứa cụi hứa hứa cho nó qua đây nhưng mà rồi không có làm gì hết và có như đôi khi có nhiều người hứa thì cũng thành thật giống như nam nữ yêu nhau rồi rất là thành thật muốn tiến đến chỗ kết hôn với nhau người nam người nữ câu chuyện này nó xảy ra trong cái đời sống thường nhật chúng ta thấy nhiều lắm những cuộc hôn nhân sắp sửa đi đến đám cưới đó người nam người nữ yêu nhau họ rất là thành thật khi họ hứa sẽ đi để kết nghĩa vợ chồng với nhau nhưng mà xảy ra cái tai nạn người chồng hay, hay người nam hay người nữ
bị một cái tai nạn gì đó không người nữ thì không còn nhan sắc người nam thì đánh mất đi những cái tài hay là không còn có thể sử dụng nữa thì lập tức cái câu chuyện xảy ra rất là buồn kết quả quý vị có cái cuộc hồi hôn không còn muốn tiếp tục đi đi tới hôn nhân nữa hứa hôn nhưng mà vì hoàn cảnh không thể thực hiện được còn lời Chúa cho chúng ta biết rằng con người của chúng ta có đôi khi đối với Chúa chúng ta không có trung tín à không quý vị chúng ta hứa với Chúa nhiều lần nhưng mà có nhiều khi chúng ta không giữ lời hứa của mình chúng ta trở thành những người bất tín nhưng mà cho dù vậy thì lời của Chúa nói rằng Ngài vẫn là thành tín đối với chúng ta đây là cái điều mà chúng ta biết rõ điều đó cái sự thành tín Chúa bởi vì Ngài không thể tự chối mình được không thể tự chối mình được cho nên mỗi lần quý ông bà anh chị em và tôi chúng ta có đang đánh mất sự hy vọng của mình vào một điều gì đó thì hãy nhớ lời của Chúa buổi chiều hôm nay hy vọng của chúng ta đang neo chặt mình vào cái sự thành tín của Chúa và nhớ là cái bài hát mà chúng ta vừa hát đó sự thành tín Chúa thật là lớn thay cầu xin Chúa dùng điều này để an ủi khích lệ quý ông bà chị em ở trong thời gian thứ nhất đồng một câu chín còn có một điều nữa có ai nhớ câu kinh thánh này còn nếu chúng ta xưng tội mình thì sao quý vị thì ngài là thành tín công bình để tha thứ tội lỗi cho chúng ta đó là lời hứa của Chúa và đây là cái sự an ủi khích lệ cho quê ông bà anh chị em Chúa là thành tín Chúa hứa tha thứ mỗi lần chúng ta làm điều gì buồn lòng Chúa phạm tội với Chúa khi chúng ta trở lại an năng và chúng ta xưng nhận lỗi lầm mình với Chúa thì Chúa là thành tín Chúa hứa Chúa không có lên án cho chúng ta Chúa không phán xét chúng ta Chúa không buộc tội chúng ta nhưng mà Chúa hứa là Chúa sẽ tha thứ đây là một cái điều an ủi khích lệ cho chúng ta vô cùng cái con đường hành trình theo Chúa của chúng ta có những lúc của chúng ta sẽ rơi vào cái sự thất bại rơi vào những cái lầm lỗi vấp ngã đó nhưng mà Chúa hứa rằng bởi sự thành tín của ngài Chúa sẽ tha thứ khi chúng ta ăn năn cho nên chúng ta cảm ơn Chúa về cái niềm hy vọng thứ nhất của quý ông bà anh chị em neo chặt nhớ nha neo chặt cái niềm hy vọng mình vào sự thành tín của Chúa bởi vì Chúa không thể tự dối mình được có nghĩa là Chúa hứa điều gì Ngài sẽ thực hiện cái lời hứa của Ngài Và nếu chúng ta chiếm hữu được Cái cái những lời hứa của Chúa Một cách cá nhân cho chính mình đó Để chúng ta có một cái niềm hy vọng chắc chắn Và cái sự hy vọng đó sẽ không làm Cho chúng ta bị hổ thẹn Điều thứ nhì là Cái lời hứa của chúng ta à, Cái niềm hy vọng của chúng ta Ở đây là cái sự thành tín của Chúa Chúa đã loan báo trước từ nhiều ngàn đời Nhưng mà và Sự tể trị của Chúa ở trong mi chê đoạn 5 câu 1 xin hội thánh cùng đọc cái câu của kinh thánh và lời tiên tri về sự giáng sanh của Chúa xin chúng ta cùng đọc hỡi Bethlehem Ephrata ngươi ở trong hàng ngàn Judah là nhỏ lắm sông từ nơi ngươi sẽ cho ra một đấng cai trị trong Israel gốc tích của ngài bởi từ đời xưa từ trước vô cùng hàng mấy trăm năm về trước Chúa dùng tiên tri mi chê để báo tin về sự ra đời của một đấng Messi, một đấng cứu thế của nhân loại. Mà cái 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 chỗ đó là cái chỗ Bethlehem, là một cái thành phố nhỏ, nhưng mà lại cho ra đời giống như một vị vua lớn của nhân loại, một đấng cứu thế của nhân loại. Và trải qua bao nhiêu thời đại như vậy thì Chúa đã tể trị dòng lịch sử, khiến cho như chúng ta đọc câu chuyện đó, khiến cho ông. Hoàng đế Caesar Augustus ra chiếu chỉ 
để lập sổ dân thiên hạ phải không nhé không? rồi ông Joseph với bà Mary đã phải từ Nazareth mà trở về quê hương của mình, quê hương gốc của mình là tại Bethlehem để khai cái đăng ký cái tên của mình vào trong chỗ đó để làm kiểm tra dân số và làm cho ứng nghiệm là lúc đó Chúa Giêsu sanh ra tại Bethlehem rồi đọc lại lịch sử của kinh thánh chúng ta lịch sử trong kinh thánh nói rất là nhiều chỗ các vị vua chúa những cái điều ở dưới quyền tể trị của chúa để làm thành ý muốn tốt lành của ngài cho nên cái quyền tể trị của chúa rất là lạ lùng kỳ diệu và trên mọi sự mọi loài mọi vật để có thể làm thành mục đích và ý định tốt lành của chúa chương trình cứu rỗi của chúa cho nhân loại cho nên cái niềm hy vọng của chúng ta là neo chặt mình vào cái quyền tể trị của chúa là như vậy cho nên chúng ta cảm ơn Chúa qua câu chuyện Giáng sinh mà chúng ta đã đọc buổi chiều hôm nay. Chúng ta biết rằng dòng lịch sử của nhân loại được Chúa điều khiển tẩy trị. Cũng giống như là cái thánh Matthew nói rằng từ Abraham cho đến David 14 đời. Rồi từ David cho đến khi lưu đầy cũng 14 đời. Từ khi lưu đầy trở về cho đến thời đấng Christ cũng 14 đời. Mà suốt qua bao nhiêu cái thế hệ như vậy. Và cuối cùng cái dòng dõi mà ra từ đấng cứu thế mà ra từ dòng dõi của David là vì vua Chúa đó là Chúa Giêsu nó cũng là một cái điều màu nhiệm Chúa tể trị bao nhiêu vật đổi sao giờ hoàn cảnh thay đổi bao nhiêu thế hệ như vậy cuối cùng Joseph và Mary kính thánh nói rằng Joseph chính là dòng dõi của vua David à, quý vị thấy rõ cái sự tể trị mặc dù ông là một người thẩm mộc rất là nghèo hèn lúc bấy giờ nhưng mà là là dòng dõi của vua Chúa cho nên đây là cái, cái cái điều mà Chúa tẩy trị để khiến cho lời của Chúa được ứng nghiệm là như vậy. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa có niềm hy vọng của chúng ta vào trong cái quyền tẩy trị của Đức Chúa Trời là đấng đang cầm giữ trên muôn vật, muôn loài. Cho nên ngày hôm nay quý ông bà anh chị em có thể đọc tin tức chúng ta lo lắng là ông vua đọc, ông tổng thống này đọc tài, ông kia ông gian ác. Nhiều người lo lắng, ông Putin là ông đọc tài, rồi ông Kim dân un là chúng ta sợ rồi ông có thể bấm nút nguyên tử không tất cả vua chúa đó chúa đều tệ trị ngay nước mỹ này nhiều lúc tôi đọc tin tức tôi cũng bị ảnh hưởng đảng cộng hòa phải lên chứ nếu mà đảng dân chủ lên thì mình chết đủ thứ lo nhưng bây giờ không có lo nữa dân chủ hay cộng hòa gì cũng đều do quyền chúa tệ trị không thể nào thoát khỏi cái quyền tệ trị của chúa và làm thành ý muốn và mục đích cho nên xin cho quý ông bà anh chị em là đang lo lắng là đảng dân chủ thắng thế hay là cộng hòa thắng thế thì quý vị đừng lo nữa nghe chúa đang cầm quyền tể trị mọi sự và ông phaolô nói rằng chúa cầm quyền tể trị mục đích của ngài để làm mọi sự mọi điều hiệp lại để làm ích cho, cho những kẻ yêu mến được chúa trời đó là điều mà chúng ta có thể học được khi chúng ta đặt niềm hy vọng ở nơi chúa bài học rõ ràng nhất là quý ông bà anh chị em thấy trong câu chuyện của thập tự giá của chúa người mưu toan gian ác, ma quỷ tìm cách để ngăn trở cái công cuộc cứu chuộc của Chúa, nhưng tưởng rằng đem Chúa lên thập tự giá, đóng đinh Chúa là xong xuôi hết. Nhưng mà cuối cùng Đức Chúa Trời đã biến cái ngày, cái ngày Friday, cái ngày đau thương đó trở thành một cái ngày Good Friday mà chúng ta thấy thập tự giá trở thành cái biểu tượng của sự hy vọng, biểu tượng của sự cứu rỗi, biểu tượng của sự chữa lành cho nhiều dân tộc. Vì vậy mà cho đến ngày hôm nay khi chúng ta đọc lại những cái điều này đọc lại lịch sử của người Do Thái đọc lại lịch sử của nhân loại trong quá khứ chúng ta cũng tin rằng Ngài là đấng tể trị 
trong hiện tại và trong cả tương lai cho đến khi chương trình cứu rỗi của Chúa được thực hiện và cho ngày Chúa được trở lại. Cảm ơn Chúa về điều đó. Điều thứ nhì là niềm hy vọng của chúng ta neo chặt ở trên cái nền tảng là quyền tể trị của Chúa. Và thứ ba là neo chặt vào quyền năng lớn lao vĩ đại của Đức Chúa Trời. Cái điều này rất là quan trọng, quý ông bạn. Hy vọng của chúng ta không có sợ bị làm cho hổ thẹn là vì lý do cái niềm hy vọng chúng ta vào một cái đối tượng mà đối tượng nó đầy quyền năng. Chứ không phải là đối tượng nó bớt bất lực hay là một cái đấng chết nhưng mà là một đấng sống, đấng có quyền năng lớn lao. Đức Chúa Trời của chúng ta là như vậy. Ở trong Luca đoạn 1 câu 7 xin Hội Thánh đọc lại câu này và nếu thuộc lòng thì càng tốt để luôn luôn nhắc nhở trong tâm trí và tâm lòng, trong linh hồn mình. Xin chúng ta cùng đọc. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Một lần nữa đi. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Tôi có amen không? Amen cho nó mạnh nha. Mình phải tin chắc như vậy đó. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời quyền năng. Ngài đã làm phép lạ trong quá khứ thì ngày hôm nay Ngài vẫn còn làm phép lạ. Quyền năng Ngài rất lớn, không việc chi mà Ngài không làm được. Chúng ta phải tin chắc điều đó. Quý ông bà anh chị em ơi, ông Sachary ông không tin. Vợ của ông Elizabeth, lớn tuổi đã già rồi, làm sao có con được. Ông không tin cho nên Kinh Thánh nói rằng, Thiên Sứ nói rằng người sẽ bị gì? Bị câm. Cho đến ngày mà Giang Bắp Tít sanh ra. Và người đặt đúng cái tên đó thì sẽ không còn câm nữa. Cái điều này nhắc nhở dạy dỗ cho chúng ta rất lớn. Nếu chúng ta không tin á, Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng quyền năng không việc chi mà Ngài không làm được thì chúng ta sẽ câm. Chúng ta không thể mở môi miệng mình làm chứng cho ai về sự việc Chúa Giáng sinh được. Chúng ta không thể mở miệng làm chứng cho những người khác về cái quyền năng lớn lao được bởi vì chúng ta không tin. Giống như ông Satchari không tin cho nên ông bị câm. Chúa dạy dỗ, Chúa nhắc nhở thôi quý vị Đời sống theo Chúa nếu chúng ta không tin vào Cái quyền năng và sự thành tín Sự tể trị của Chúa như vậy đó Chúng ta không thể nào mở môi miệng Để nói về tin lành của Chúa cho người khác Cho đến chừng chúng ta tin Cho đến chừng chúng ta nói Bởi vì Paulo nói rằng Nếu lòng ngươi tin Và miệng ngươi gì Sưng ra, nói ra Thì ngươi sẽ được cứu Rõ ràng như vậy. Thì ý tôi muốn nói là tin và miệng xưng ra công bố những cái lời hứa của Chúa, những cái quyền năng của Chúa. Cái niềm hy vọng của chúng ta phải làm thực hành như vậy. Thì chúng ta sẽ chắc chắn sẽ nhận được cái điều. Bây giờ tôi tin. Bởi vì I believe, I believe có bài hát nói như vậy. Tôi không tin là tôi ngủ nó có ngấy quý vị biết không? Tôi nói nhà tôi, tôi cứ căng trở cái chuyện giấc ngủ của tôi. Nó, nó, nó ngủ xong mà tôi cảm thấy là tôi không có ngủ. Nó anh ngủ mà anh có ngấy. Nó anh không tin. Ông tin nữa, bây giờ đi thâu nha. Bây giờ bữa nào em ông tin em em thâu đi anh rồi anh mới tin. Bữa đó bà thâu thiệt. Ở đó lúc mà tôi ngủ mà tôi say ngấy bà thâu. Lúc đó bà thức sao bà thâu lại. Bây giờ mở ra đây nè nghe. Bắt đầu rồ 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 rồi lúc lên lúc xuống ngấy. Ồ, nó nó có hay quá. Như vậy là bây giờ tôi tin rồi á. Tin tin là là ngủ có ngấy thiệt. Thưa quý vị, tôi, tôi nói cái câu chuyện nhỏ ý như vậy thôi Nhưng mà tôi muốn nhắc quý ông bà anh chị em Đời sống chúng ta theo Chúa Mỗi khi chúng ta đọc lời của Chúa Mỗi khi nói đến công việc quyền năng của Chúa Mỗi khi đến những lời hứa của Chúa Relate đến cuộc đời của chúng ta Chúa ơi con tin Bây giờ con tin Con tin chắc lời của Chúa 
lời hứa của Chúa như vậy là đúng và con công bố cái lời hứa của Chúa này cho con quý ông bà anh chị em sẽ nhận được niềm hy vọng của quý vị sẽ không bao giờ hổ thẹn hy vọng chúng ta neo chặt vào cái quyền năng lớn lao đó của Chúa là Đức Chúa trời nên cảm ơn Chúa xuyên qua cái việc Chúa giáng sinh đó quý vị đọc biết bao nhiêu những cái cái quyền năng lớn lao mà Chúa làm sự kiện Chúa Giêsu giáng sinh mà chúng ta sẽ học những ngày tới là hoàn toàn là những câu chuyện hết sức màu nhiệm có sự can thiệp cánh tay của Đức Chúa Trời nó rõ ràng trong đó để Chúa có thể đưa con của Ngài vào đời này, để làm cái cái của tế lễ để chuộc tội cho chúng ta cho nên chúng ta cảm ơn Chúa về cái niềm hy vọng của chúng ta đặt vào trong cái quyền năng vĩ đại lớn lao của Đức Chúa Trời của chúng ta bởi vì không việc chi mà Ngài không làm được và cuối cùng cái niềm hy vọng của chúng ta thưa quý ông bà anh chị em trong mùa Giáng sinh này chúng ta đặt vào ở trong cái sự nhân từ của Đức Chúa Trời vào sự yêu thương, sự nhân từ của Chúa của chúng ta. Câu kinh thánh rất là quen thuộc, quý ông bà anh chị em chúng ta nhớ. Đây là cái câu chuyện giáng sinh của Chúa được tóm lược lại trong một câu kinh thánh văn đoạn 3 câu 16 này. Lòng nhân từ và sự yêu thương lớn lao. Xin mời hội thánh chúng ta cùng đọc lời hàng sống của Chúa. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời tình yêu thương mà yêu thương đến nỗi dùng cái chữ này thì quý vị thấy yêu thương đến nỗi là muốn đến diễn tả đến một cái hành động cực kỳ yêu thương của đức chúa trời đức được bày tỏ ra thành một hành động và hành động đó là ngài lìa bỏ thiên đàng để đến tận trong trần gian này rồi hành động đó là bằng cách ngài khước từ sự sống của ngài để bước lên thập tự giá để chuộc tội cho chúng ta hy sinh mạng sống đó là một cái tình yêu quá lớn lao. Cho nên cái niềm hy vọng của quý ông bà, anh chị em và tôi chúng ta đặt vào trong cái sự nhân từ của Chúa. Quý vị thử tưởng tượng nếu mà ông vua độc tài, như trường hợp của nhà độc tài ở xứ Bắc Hàn mà cai trị trên dân cái tình trạng dân chúng nó như thế nào? Nó khổ sở, đói rách, nghèo túng, chết chóc. Nhưng mà khi mà ông vua nào cai trị mà nhân từ tử tế yêu thương đó là cái toàn thể dân sự đó là được phước, được ảnh hưởng cái ảnh hưởng trong lịch sử của tuyển dân y sen chúng ta ông vua nào mà cai trị gian ác độc tài thì nó đưa đến lầm than đói rách khổ sở cho dân nhưng mà cảm tạ ơn chúa đức chúa trời của chúng ta là đấng nhân từ và sự nhân từ lòng thương xót ngài còn đến đời đời đấy là lời của chúa cho nên chúng ta cảm ơn chúa là chúng ta neo chặt cái niềm hy vọng mình vào trong chúa là đấng yêu thương chúng ta luôn luôn yêu thương chúng ta chúa hứa rằng ngài yêu chúng ta thì ngài yêu cho đến gì quý vị yêu cho đến cuối cùng Tình yêu của Ngài không bao giờ thay đổi chúng ta Chúng ta không có làm gì để có thể thay đổi tình yêu của Chúa Và không có điều gì Ông Paulo nói là ngăn trở chia cách chúng ta Với tình yêu của Chúa Bất kỳ điều gì, sự chết, sự sống Vua cầm quyền, chống không trung hay bất cứ điều gì Nó không không thể ngăn trở Chúng ta khỏi tình yêu của Chúa Quý vị có cảm nhận được cái sự Phước hạnh lớn lao của chúng ta Khi chúng ta đặt niềm tin mình vào Chúa Đặt niềm hy vọng mình vào Đức Chúa Trời hàng sống của chúng ta Chúng ta được an tâm Thưa quý vị, buổi chiều hôm nay quý ông bà anh chị em chúng ta đang hy vọng gì? Hay là đang buồn chán và thất vọng? Thì cảm thấy những điều chúng ta đang hy vọng có thể là đang chìm vào quên lãng. Dường như Đức Chúa Trời không trả lời. Đừng, đừng mất hy vọng. Đừng để ma quỷ giúp lấy cho chúng ta cái niềm hy vọng ở trong Chúa của chúng ta. Tôi muốn quý ông bà anh chị em hãy trở lại với câu gốc của bài học mà chúng ta đã vừa đọc. Tôi kêu gọi hội thánh cái câu gốc mà chúng ta đọc 
rất là quan trọng là hãy vui mừng trong sự hy vọng không cậy là hy vọng hãy vui mừng trong sự hy vọng nhịn nhục trong sự hoạn nạn bền lòng và cầu nguyện hãy thực hiện đúng lời Chúa đi quý ông bà anh chị em sẽ thấy tất cả những điều chúng ta hy vọng và đang đặt niềm hy vọng mình ở trong Chúa chắc chắn không bao giờ làm cho quý vị bị hổ thẹn bởi vì Chúa là thành tín Chúa là đấng cầm quyền tể trị Chúa là đấng quyền năng lớn lao không việc chi mà ngài không làm Chúa là đấng yêu thương chúng ta vô cùng luôn luôn mong ước những điều tốt lành cho quý ông bà anh chị em và tôi thì chắc chắn Chúa sẽ làm thành những điều ước mơ những hy vọng của chúng ta đặt để nơi ngài Amen Xin Chúa ban phước cho lời của Chúa và cho hội thánh qua việc chúng ta nghe lời Chúa buổi chiều hôm nay xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện quý vị mỗi người hướng lòng về Chúa tôi không biết quý vị đang hy vọng gì trong mùa lễ Giáng sinh năm nay và chúng ta đang đặt hy vọng mình vào điều gì nhưng nguyện xin qua lời của Chúa chúng ta trở về với lời của Ngài đặt niềm hy vọng của mình vào trong một cái nền tảng chắc chắn là chính Đức Chúa Trời của chúng ta để chúng ta có thể vui mừng trong sự hy vọng nhìn nhục được trong sự hoàn nạn bền lòng mà cầu nguyện xin mỗi người cầu nguyện quý vị đáp